0: Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Alors comme chaque semaine, on s'installe ensemble pour une petite heure. L'idée est prendre le temps d'analyser, de comprendre les évolutions, les débats, les enjeux, tout ce que bouscule cette pandémie historique du coronavirus. Merci à vous de nous écouter. Avant de nous lancer dans ce podcast, je vous rappelle que si vous aimez le travail de Radio Parleur, eh bien vous pouvez faire un don, ça nous permet de continuer à travailler. Ça se passe sur notre site radioparleur.net l'onglet c'est faire un don tout en haut de la une du site. Merci d'avance pour votre engagement pour un journalisme indépendant garanti sans milliardaires. Allez ça c'est fait, nous on parle aujourd'hui justice et surtout liberté fondamentale sur Radio Parleur avec encore une fois dans le rôle du personnage principal l'État français.
1: Radio Parleur.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Le son de toutes les luttes. Radio-parleur, le son de toutes les luttes.
0: Près de 21 millions de contrôles ont été réalisés sur le territoire national. Ils ont donné lieu à 1,1 million de contraventions. Et pour les deux tiers, il s'agissait de personnes qui n'avaient pas d'attestation. Merci à nos forces pour leur mobilisation. En presque 250 caractères et un message sur le réseau social Twitter, voici résumé l'action de la police pendant ce confinement. C'est le compte du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui nous offre ce bilan. Il salue la mobilisation des agents de l'État. Alors la réalité sur le terrain est comme souvent bien plus complexe. Conséquences de cette politique, les violences policières se sont multipliées, en particulier dans des quartiers populaires. Un exemple avec des insultes racistes proférées par un policier lors d'une interpellation à Lille-Saint-Denis dans le 93 la semaine dernière. Plus largement, les témoignages de contraventions abusives sont nombreux et tous racontent un peu la même chose. Un jugement sur le vif, sur l'instant, des décisions impossibles ou très difficiles à remettre en cause sur le moment et un contrôle à posteriori quasi inexistant. Alors de tout cela, Christophe Castaner ne dit rien dans ses interventions publique. Cette action de l'État pendant le confinement, elle pose pourtant la question du respect de nos libertés fondamentales, de la réduction de leur périmètre en situation d'urgence. Elle questionne aussi le contournement de la justice au profit d'un pouvoir de répression verticale, application directe de décisions prises par l'exécutif. Alors que depuis ce lundi 11 mai, un premier déconfinement s'amorce, on vous propose dans ce nouvel épisode de votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur de penser ensemble ce constat ces inquiétudes et les résistances aussi qui s'organisent. Et parmi ces résistances, il y a celles d'avocates et d'avocats. Une dizaine d'entre eux, membres de la BRB, c'est la Black Rob Brigade, manifestée devant le ministère de la Justice à Paris ce mardi 12 mai. On écoute Louise Thor, elle est avocate au barreau de Paris.
2: On est venu aujourd'hui parce que on utilise évidemment des formes assez particulières de nous exprimer. Il y a eu des tribunes, des alertes euh, au gouvernement, au ministère de la Justice pour leur dire que ce qui a été fait depuis huit semaines, un petit peu comme ce qui avait été fait dans les semaines précédentes, était euh, absolument euh, attentatoire aux libertés les plus fondamentales, était une violation caractérisée des principes qui pourtant nous unissent depuis des centaines d'années. Et durant la crise Covid, eh bien, on n'a pas fait exception, je dirais même on a fait pire. On n'aurait jamais pu imaginer que euh, des choses aussi euh, anodines que des prolongations de détention provisoire et aussi fondamentales que de voir un juge pour que euh, son jugement soit rendu, pour que... Euh, la justice et la détention provisoire puissent être prononcées, que des choses aussi fondamentales soient oubliées, eh bien, ça nous alarme et ça nous fait revenir aujourd'hui devant le ministère et utiliser euh, ces manières, pardon, j'en perds mon masque, de manifester assez particulière. C'est pas possible que des principes passent systématiquement derrière d'autres exigences. C'est pas possible d'oublier à ce point les droits des gens, les droits des justiciables, de leur interdire de s'exprimer, de manifester. Voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est une dérive d'un État autoritaire. Il y a des lois, il y a des principes qui sont là pour tenir, quelle que soit la crise, qui sont là pour tenir justement quand la crise est la plus forte. C'est le cas aujourd'hui. Tout ce qu'on fait dans la presse, tout ce qu'on essaye de communiquer depuis des semaines, personne ne nous écoute. On fait encore de la communication qui sont du mensonge, du mensonge et encore du mensonge. Alors aujourd'hui, on est venu. on ne nous empêchera pas de dénoncer ces violations gravissimes des libertés les plus fondamentales qui ont lieu pendant cette crise. Allez, prenez le
1: programme
0: radio -Bas. Voilà un extrait du témoignage de Louis Thor, avocate au Barreau de Paris. C'est des propos recueillis devant le ministère de la Justice par le journaliste Ahabouaf. Hein, pour nos amis euh, là-bas, si j'y suis, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de cette action sur leur site ou sur leur compte Twitter. Je vais maintenant accueillir notre invité du jour. Il est lui-même avocat au Barreau de Paris, auteur en septembre dernier du livre « Ennemis d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes ». C'est aux éditions La Fabrique. Bonjour Raphaël Kempf. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Nous avions déjà eu la chance de vous entendre sur Radio Parleur. C'était en octobre dernier, lors de la sortie de votre livre. L'entretien est d'ailleurs toujours disponible sur le site et dans les flux de podcast. Alors, depuis, vous continuez à vous exprimer régulièrement sur la question des libertés fondamentales. Vous avez publié un article dans le Monde diplomatique du mois d'avril. Il est nommé « Et le gouvernement décida de confiner nos libertés ». Euh, on va en parler, mais d'abord, Raphaël Kem, je voulais commencer par dresser un premier bilan du fonctionnement de la justice et plus largement des tribunaux pendant ce confinement. Euh, il y a trois semaines, on recevait l'avocate Rachel Saada. Elle travaille sur le droit des travailleuses et des travailleurs. Elle dressait dans notre émission un bilan assez catastrophique de l'ouverture des tribunaux administratifs, des prud'hommes aussi. Vous, euh, vous travaillez plutôt dans le pénal. Quel bilan tirez-vous pour la justice pénale après presque deux mois de confinement, Raphaël Kempf
3: Un bilan, on va dire mitigé et finalement, d'un point de vue très personnel, je dirais euh, assez triste. Et il y, y a une forme de, de tristesse qui est, et, et de, de colère aussi en même temps euh, qu'a très bien exprimé Louis Storr euh, dans l'interview que, que vous venez de, de diffuser à la suite de la manifestation d'hier. Euh, et ce que dit Louise euh, extrêmement bien, c'est qu'on a foulé au pied euh, les principes auxquels on est attaché depuis euh, très longtemps, depuis au moins euh, la déclaration de 1789 et la Révolution française, à savoir notamment, par exemple, la, la possibilité de voir un juge lorsqu'on est en lorsqu'on est en prison. Et euh, ce qu'elle disait avec véhémence et... Et, et brio dans cette petite interview, c'est que pendant ces deux mois, on a complètement oublié ce principe, euh, ce principe majeur de l'idée qu'on doit voir son juge. Euh, au début, lorsque euh, la loi sur l'état d'urgence sanitaire a été, euh, a été faite et, et promulguée, donc euh, le 23 mars, on s'attendait pas à ce que euh, les détentions provisoires soient prolongées de façon automatique. Du moins, ce n'était pas la lecture que, à titre personnel j'avais eue et qu'un certain nombre de gens avaient eue, de la loi telle qu'elle habilitait le gouvernement à légiférer par ordonnance en matière de détention provisoire. Et à l'époque, j'écris une tribune dans Le Monde pour dire que la loi sur l'état d'urgence est une loi scélérate, mais à ce moment-là, la loi n'est pas encore appliquée. Et moi, ce qui me choque initialement dans ce texte, c'était la possibilité que les débats concernant la détention provisoire, donc juste un petit point, mais la détention provisoire, c'est ce qu'on appelait jadis la préventive.
0: C'est des gens qui sont encore présumés innocents, faut le dire.
3: Voilà, c'est ça. Ça concerne un tiers des prisonniers en France. Ça concerne des personnes qui sont euh, dans l'attente de leur jugement ou dans l'attente de la fin de, de l'instruction s'ils sont mis en examen. Hein, jadis sont dis inculpés. Euh, et euh, ces personnes-là sont présumées innocentes et devraient par principe être, être en liberté. Ce n'est que par exception qu'elles euh, qu soient emprisonnées selon un certain nombre de, de critères dont on pourrait discuter de la manière dont ils sont effectivement appliqués au quotidien par les tribunaux et les cours d'appel dans ce pays. Et ça, c'est un autre. C'est un autre débat. Toujours est-il que, lorsque la loi sur l'état d'urgence sanitaire est, est promulguée, euh, dans cette loi est prévue la possibilité que les débats, c'est-à-dire les audiences sur la détention provisoire, ne euh, soient exécutés que par écrit. Alors, par écrit, ça voulait dire juste par échange d'écriture entre le procureur et l'avocat, sans que le juge n'entende ni l'avocat, ni le procureur, ni surtout la personne concernée, à savoir le prisonnier. Alors, on pouvait nous dire que c'était pour des raisons sanitaires, etc., il fallait pas qu'ils se rendent compte parce que la transmission du virus, etc. Alors, je veux bien entendre, même si, euh, même s'il y a des, des mesures qui peuvent être prises pour que les personnes soient euh, soient entendues dans le respect de règles sanitaires, mais en tout cas, il y avait des possibilités de recourir aussi à des visioconférences, qui est pas du tout une solution idéale et que nous contestons par ailleurs, mais voilà.
0: C'était mieux que rien, en tout cas.
3: Oui, c'était mieux que rien, et surtout, c'était mieux qu'un débat écrit. Hmm. Et donc, euh, moi et d'autres, on s'est insurgés... Euh, Contre cette idée qui était prévue dans, dans la loi initiale, mais quelques jours plus tard, on a on a appris et ça nous a ça, ça a fait comme un coup de un coup de tonnerre enfin moi je me rappelle quand euh, j'ai pas été directement concerné dans le sens où j'ai pas eu euh, un dossier qui venait euh, à cette date là c'est à dire à la fin du mois de mars sur ces questions là mais euh, mais entre avocats on se on se parle beaucoup et effectivement dès dès la, la première semaine du confinement on a appris que des confrères et des consoeurs à qui des audiences étaient fixées dans les tribunaux pour décider si leurs clients restait ou pas en liberté étaient purement et simplement annulés et que leurs leur, leur clients restaient en prison pour une durée automatiquement allongée, sans même qu'il y ait un débat écrit. Donc là, c'est même plus écrit aux visioconférences, c'était vraiment, hein donc là, ça, ça fait un coup de massue sur la tête. Et on a appris peu après que ça résultait d'une interprétation de la loi nouvelle et de l'ordonnance de Madame Belloubet, interprétation du gouvernement, notamment un courriel de la directrice des affaires criminelles et des grâces, qui est une haut fonctionnaire du ministère de la, de la Justice, courriel dans lequel elle demandait aux magistrats en France de prolonger automatiquement les détentions de C'est-à-dire que très concrètement, il faut imaginer un juge qui écrit, et moi je l'ai vu, ça très bon. par la suite je l'ai vu dans les dossiers, un juge qui écrit au directeur de prison, sans même demander son avis ni à l'avocat ni au procureur, en disant au directeur de prison, bon ben, euh, monsieur Intel, vous me le gardez six mois de plus. Ben, on en est là, c'est-à-dire que c'est une prolongation de la détention, par, euh, par voie de, de fax, de... De courriels adressés directement à l'administration.
0: Je reprends justement. Euh, d'abord, je précise quand vous parlez de la loi nouvelle. C'est, je pense, l'état d'urgence sanitaire. On va, on va l'évoquer. Euh, je reprends d'abord votre citation de Louis Boré que vous avez mis dans votre article du Monde diplomatique. Euh, c'est le président de l'ordre des avocats et il affirme que c'est la première fois depuis 1793 que l'on ordonne que des gens restent en prison sans l'intervention d'un juge. Euh, 1793, c'est la mort de Louis XVI. Ça nous ramène carrément à la Révolution et au premier balbutiement de la République. Oui, oui.
3: Euh, il fait référence très exactement à ce qu'on appelle la loi des suspects, en fait qui, qui était un décret hein, pris pendant la terreur révolutionnaire en 1993, le décret sur les gens suspects qui permettait l'arrestation euh, et, et, et l'enfermement euh, des citoyens euh, sur euh, la base uniquement d'une suspicion que nourrissait le gouvernement à leur égard. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les opposants à, à la terreur révolutionnaire pouvaient se voir euh, enfermés euh, sur la seule base du fait qu'ils étaient euh, qu'ils étaient opposants et sans évidemment avoir accès un juge. Donc c'est vrai que la, la période révolutionnaire est une période évidemment très riche dans l'histoire de France, chacun, euh, chacun et chacune euh, sait cela, mais on, on voit elle est très riche dans, dans les deux sens, à la fois dans les atteintes les plus graves aux libertés comme le montre cet exemple du décret sur les gens suspects, mais également en sens inverse sur la, la création euh, des principes euh, qui font que justement on a le droit de voir un juge, qu'on est présumé innocent, euh, qu'on ne peut être condamné qu'en vertu d'une loi qui a été rédigé et préalablement euh, promulgué, enfin voilà, tout un tas de principes qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, euh, principes qui sont aujourd'hui foulés au pied. Donc voilà, non mais, euh, revenons sur cet événement, euh, cet événement majeur que euh, je pense nous n'oublierons pas à l'avenir, qui a constitué la prolongation automatique de la détention provisoire. Cet événement euh, a été, moi bon, à titre personnel, quelque chose qui m'a profondément choqué. Ah oui, 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 oui. Je veux dire, j'ai été, euh, et on a tous été euh, avocats euh, comment dit, estomaqués. Alors que le gouvernement et que des fonctionnaires euh, bureaucrates dans la hiérarchie du ministère de la Justice euh, prévoient ce type de, euh, de dispositif en se disant euh, « c'est pas grave, on va, on va garder les gens en prison euh. ». Euh, en fait, l'idéologie du gouvernement, c'était de se dire euh, « les prisonniers, on les garde au trou pour faire passer le confinement » sauf ceux à qui il reste deux mois de prison à faire, et puis de toute façon, ils sortiront dans deux mois, donc ça ne change rien, on les sort tout de suite. Mais l'idée, sinon, c'était de tout, tout, trouver tous les moyens pour les garder en prison, qu'ils ne sortent pas. Mais bon, que ces idées-là, complètement délirantes, et qui violent nos principes et notre histoire, soient pensées par, euh, par, par ce gouvernement réactionnaire et certains hauts fonctionnaires, euh, c'est une chose. Mais que, euh, du jour au lendemain, des, des, des magistrats qui sont considérés comme des magistrats indépendants aient fait le choix... En conscience, d'appliquer, d'exécuter des directives euh, du gouvernement et des directives d'une hiérarchie euh, bureaucratique, c'est quelque chose qui me choque profondément. Ça a été une très mauvaise surprise pour vous Ah mais mais oui, mais est, on est tombé de on est tombé de haut, c'est-à-dire que moi je, je considère que je suis encore un jeune avocat. Hein, ça fait sept ans que je suis avocat, donc c'est pas c'est pas beaucoup. Euh, quand j'ai rejoint ce métier. Euh, c'était aussi avec cette idée euh, de la justice, justice indépendante, etc., en qui on peut avoir confiance contre le pouvoir, etc. Donc on, on, on plaide tous les jours, euh, quand on est avocat devant des magistrats, en, en partant de ce principe-là, avec cette idée-là, qu'ils sont indépendants et qu'ils vont pouvoir s'opposer euh, au, au pouvoir en place, dire non aux exigences du procureur de la République, dire non aux exigences de, de l'opinion publique, etc. Alors je ne dis pas, il y a évidemment un grand nombre de magistrats qui sont fidèles à ce serment, d'indépendance, et ça s'est vu aussi pendant la période de, des, des deux derniers mois, et, et, et je, peux, je pourrais donner des exemples euh, sur, sur différents points, mais, mais cette question de la prison, voilà, on, on a vu euh, des juges de liberté de la détention, des juges d'instruction appliquer des, des, des directives gouvernementales, voilà, ça m'a ça, ça choqué. Et je suis pas le seul. Une chose que je voulais
0: évoquer aussi, euh, Raphaël Cam, c'est les audiences. Il y en a eu quand même, malgré de nombreuses annulations et de reports. Euh, Est-ce qu'on peut raconter concrètement comment elles se sont tenues à peu, à peu de choses près Comment ça, ça s'est passé pendant ce confinement et maintenant depuis le 11 mai
3: Alors, euh, les premières audiences au tout début du confinement, c'était un peu, euh, comment dire euh euh, on savait pas trop comment faire, c'est-à-dire ni du côté des magistrats, ni du côté euh, des policiers, du public, etc. Alors moi, je me rappelle les, les toutes premières audiences, ça devait être le premier jour du confinement, en comparution immédiate. Donc on, on défendait un hein, des derniers gilets jaunes arrêtés euh, le samedi avant le confinement. Euh, mmh. Les policiers essayaient euh, vainement de faire respecter une distance d'un mètre euh, parmi les membres du public, mais bon, la chance qu'on avait, c'est qu'il y avait au moins du public. Par la suite, il n'y a plus du tout de public. C'est-à-dire que, alors. Il faut dire que l'immense majorité des, euh, des audiences euh, qui, qui étaient prévues pendant ces deux, ces deux mois de confinement n'ont pas eu lieu. Euh, ont eu lieu exclusivement les audiences concernant euh, les personnes privées de liberté pour lesquelles il était impossible de les reporter. Euh, les audiences sur les demandes de mise en liberté. Euh, les audiences ensuite de comparution immédiate pour les personnes qui, faisaient, qui venaient de se faire arrêter pour des motifs divers. Euh, et notamment, on pourrait revenir sur le pour le délit de violation réitérée du confinement. Et donc, euh, ces audiences-là se tenaient euh, euh, quasiment à huis clos, c'est-à-dire euh, uniquement avec des, euh, les avocats, euh, le personnel judiciaire. Euh, parfois, des journalistes étaient admis à, à assister à ces audiences, mais le public n'avait pas le droit de rentrer. Et, euh, et ça pose un vrai problème, c'est-à-dire euh, faut savoir qu'avec le confinement, les, les parloirs ont été, euh, ont été suspendus, ont été interdits dans les prisons. C'est-à-dire que les familles ne pouvaient plus aller euh, rendre visite à leurs proches qui étaient emprisonné. Euh, donc là, je, je plaidais il y, a, il y a un mois la, la, la remise en liberté, que je n'ai malheureusement pas obtenue d'ailleurs, euh, d'un prisonnier présumé innocent. Et donc sa mère souhaitait se rendre à l'audience et assister à l'audience. Euh, elle n'avait pas pu voir son fils parce qu'elle ne pouvait pas accéder au parloir. Donc je m'étais dit, au moins elle le verra dans la salle d'audience. Et donc j'avais considéré que c'était un motif familial impérieux au sens... Euh, Décret hein, et de l'attestation dérogatoire, euh, motif familial impérieux pour que euh, cette, cette femme puisse assister à l'audience. Au procès de son fils. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et, et cela, cela a été refusé par la présidente euh, du tribunal. Ah bon, c'est un exemple. Euh, des confrères et des consoeurs pourraient donner euh, plein, plein d'autres exemples, probablement, mais voilà, il y a quand même eu une justice qui a été rendue, on va dire, un peu à l'aveugle. Hein. Ah, pas à l'aveugle, mais c'est plutôt le contraire. Le système D, un peu, quelque chose comme ça Non, c'est-à-dire qu'elle n'était pas rendue de façon visible. Ouais, ou alors, elle n'était visible que de peu de personnes.
0: Oui, la justice par quelques-uns, c'est toujours inquiétant.
3: Ah ben Oui, bien sûr. C'est encore une fois un acquis de la Révolution française que la justice se rende publiquement et, euh, et que le peuple puisse assister à la manière dont, euh, dont sont jugées les personnes dans ce pays. Voilà, donc pendant ces deux mois, euh, tout cela euh, se faisait... Euh dans l'intimité, dans l'intimité des professions judiciaires.
0: On va se plonger dans cette question euh, des libertés fondamentales, Raphaël Kem. mais d'abord, je voulais évoquer une dernière question euh, sur le sujet de l'état de la justice au sortir de ce confinement, c'est l'état de vos consoeurs et confrères. Euh, les avocats, une grande partie d'entre eux, étaient déjà en grève depuis plusieurs mois, ils luttaient, et elles, ils luttaient contre la réforme des retraites. Euh, le confinement est venu s'ajouter à cela. En quelques mots... Euh, dans quel état est un peu la, la profession d'avocat en ce moment et in, les inquiétudes que vous avez pour la suite
3: Ces inquiétudes qui sont très personnelles et aussi très collectives, mais <rire> c'est sûr qu'on a eu un mouvement de grève au début de l'année qui a duré deux mois et demi hein, jusqu'au confinement. Cette idée d'une grève, d'un mouvement social, c'est quelque chose de, de tout à fait inédit. Et c'est vrai que ce mouvement a duré deux mois et demi, deux mois et demi au cours desquels il y a eu des choses extrêmement positives alors vous avez parlé de la de la BRB, hein, euh,
0: donc la Black Rob Brigade, hein.
3: Black Rob Brigade, voilà dont, dont auquel je participe euh, avec plein d'autres avocates et
0: avocats. Et Pour et, préciser, c'est un collectif d'avocats qui intervient, euh, qui manifeste en fait, ce qui n'était pas forcément courant et qui
3: manifeste, qui prend la parole, qui euh, qui au début euh, parlait de la question de des retraites et donc de la pérennité du métier d'avocat et donc de la pérennité de la justice, qui organisait des actions, des manifestations, etc. J'y ai participé, euh, mais voilà donc il y a eu euh, du côté du très positif, des solidarités très fortes qui se sont créées entre avocats euh, à Paris, en, en région parisienne, dans toute la France, euh, sur, euh, voilà, sur ce mouvement de grève. Il y a eu des choses très négatives où euh, on a eu le sentiment d'avoir été pas du tout entendu par le gouvernement, d'avoir été méprisé. Euh, je veux dire, il faut se souvenir que, euh, par exemple, un, un jeune député en marche euh, avait dit, euh, mais de, de toute façon, de quoi se si ces avocats Ils seront remplacés ultérieurement par des algorithmes. Pour la majorité d'entre eux, enfin voilà, ce type de propos qui ne sont pas acceptables de la part de, de représentants de la nation, de, de députés de la République, euh, c'était, on, on a senti pendant ces, ces deux mois et demi de grève du, du mépris, de la violence à l'égard, euh, à l'égard des avocats. Il faut savoir que les avocats, c'est pas une profession, ou alors pour euh, une petite partie d'entre eux, c'est pas une profession de gens qui sont, euh, qui sont très riches. Euh, c'est une profession qui sont de personnes qui sont indépendantes. Euh, où euh, On n'a pas droit au chômage, on n'a pas d'arrêt maladie. Enfin, voilà, il faut prendre ça aussi en considération. Je dis pas ça pour me plaindre, hein, c'est un métier que j'ai choisi, mais c'est une réalité aussi. Et donc, du côté du négatif, ce mépris euh, de la part du gouvernement et aussi, aussi, de parfois de la part de certains magistrats. où euh, au cours de manifestations, des magistrats ont pris la parole euh, pour tenir des propos tout à fait injurieux à l'endroit euh, de la profession d'avocat, pour dénoncer, critiquer euh, le euh, euh, le voilà, le, notre mouvement, et le journaliste Gaspard Blanc avait pris euh, une image hein, d'un procureur euh, qui avait tenu des propos pendant une action qui avait été menée il y a deux mois, alors on a l'impression que c'est un peu plus, il y a trois mois, on a l'impression que c'était une éternité, alors qu'en fait c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était dans le monde d'avant, euh, un magistrat aussi qui, qui a été violent à l'endroit d'une un, avocate pendant une manifestation, enfin voilà, tout un tas de choses qui, qui font que le lien s'est distendu. Entre, entre avocats et, et, et magistrats. Et moi, j'ai le sentiment, à quelques exceptions près, hein, j'y reviendrai, euh, que, euh, que, que ce qui s'est passé pendant ces deux mois de confinement n'a pas permis de retisser ce lien-là. Et je le regrette, évidemment.
0: Raphaël Kem, merci pour ce tour d'horizon un peu de l'état de la justice au sortir du confinement. On va maintenant se pencher sur le sujet qui nous a amené à vous inviter, cet article publié dans Le Monde Diplomatique le 4 avril. Le gouvernement décida de confiner les libertés. C'est un texte où vous pointez l'accélération brutale de l'érosion des libertés individuelles pendant le confinement, surtout dans ce cadre d'état d'urgence sanitaire. Une situation d'urgence qui vient justement d'être prolongée, c'était le 2 mai dernier. C'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui l'a annoncé. On va l'écouter rapidement.
4: Conformément à l'avis unanime du comité de scientifiques, le projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres entend proroger l'état d'urgence sanitaire pour deux mois jusqu'au vingt quatre juillet. À l'unanimité, ce Conseil scientifique a considéré que l'ensemble des dispositifs de lutte contre l'épidémie COVID dix neuf, incluant ceux prévus par la loi sur l'état d'urgence sanitaire, reste nécessaire, évidemment, dans la situation sanitaire actuelle. Le retour d'expérience acquis à l'issue de six semaines de mise en œuvre nous a conduit à proposer certaines modifications ciblées de ce régime d'état d'urgence sanitaire, de manière notamment à conforter son cadre juridique. Mais c'est surtout la perspective de la levée progressive du confinement qui a amené à accélérer l'examen du présent projet de loi, compte tenu des adaptations législatives qu'il implique et à prévoir un examen parlementaire compatible avec cette levée progressive du confinement à compter du 11 mai.
2: Radio Parleur,
1: le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien sur Radio Parleur.
0: Voilà, Olivier Véran, donc en conférence de presse, c'était le 2 mai dernier. Euh, Raphaël Kems, tout d'abord, est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots, on entend beaucoup ce mot état d'urgence sanitaire,
3: ça veut dire quoi et qu'est-ce que ça change concrètement euh, pour nous, citoyens L'état d'urgence sanitaire, c'est le nom euh, d'un régime d'exception, d'un nouveau régime d'exception qui a été créé par la loi du 23 mars, 23 mars 2020. Donc euh, le, le gouvernement a fait le choix pour faire face à l'épidémie de, de Covid-19 de créer un nouveau régime d'exception. Alors ça, c'est en soi un choix qui est problématique et qui n'était pas nécessairement justifié parce que d'autres options existaient pour euh, faire face à cette épidémie de Covid-19. Alors je parle d'options sur le plan juridique. Évidemment, je, je, suis pas là, je ne suis pas médecin ni épidémiologiste, donc je ne suis pas là pour intervenir sur des questions de euh, médicales. Mais du point de vue juridique, il existait euh, d'autres options euh, de recourir à euh, notamment par exemple à, à la théorie des circonstances exceptionnelles ou euh, à, à, des, à des éléments euh, prévus à droit, à droit constant enfin dans, dans le droit commun, notamment dans le code de la santé publique. Donc euh, le, le gouvernement fait le choix de, de ce régime d'exception, euh, ce qui est déjà en soi euh, extrêmement révélateur de l'état d'esprit dans lequel ils sont. C'est-à-dire que ce gouvernement n'est pas capable de penser, euh, de réagir face, euh, face à la crise sans euh, exiger qu'il se voit attribuer des pouvoirs tout à fait exorbitants, exceptionnels, euh, qui sont qui sont extrêmement importants et donc pouvoirs qui ont pour effet euh, de euh, de limiter le regard citoyen sur ce que fait le gouvernement, mais qui ont également pour effet de donner euh, des, des, des pouvoirs tout à fait arbitraires et exorbitants euh, aux forces de l'ordre, euh, aux forces de l'ordre par exemple. Voilà. Euh, le premier état, enfin l'état d'urgence sanitaire tel qu'il a été créé par la loi du 23 mars prévoyait ainsi euh, la création du, de la fameuse contravention pour violation du confinement, euh, un délit, c'est-à-dire avec un risque de prison euh, à la quatrième reprise, et des gens sont aujourd'hui en prison pour cette raison-là, et je ne peux évidemment que le, que le, que le déplorer. Euh, Il prévoyait aussi la possibilité de donner au gouvernement le droit de légiférer par ordonnance, on l'a vu avec la question de la détention provisoire. Euh, mais également en droit du travail, hein, où on a fait passer la, la durée maximale légale du travail à 60 heures par semaine. C'est-à-dire que, en fait, on se retrouve un peu dans l'idée de la stratégie du choc, ou la thérapie du choc, pour reprendre un peu les, les termes de l'écrivaine de Naomi Klein sur les stratégies d'implantation de des logiques néolibérales. C'est-à-dire qu'on profite de la du choc, de la pandémie, pour imposer des mesures qui, en temps normal, ne seraient peut-être pas passées. Et euh, moi, je crains que ces mesures qu'on nous a vendues comme étant temporaires et exclusivement limitées au temps de l'exception et au temps de la, de la pandémie euh, ne finissent par s'inscrire dans le... En droit commun.
0: On va l'évoquer dans une troisième partie. Je voulais d'abord me pencher sur la fameuse auto-attestation de déplacement. Ça a été quand même l'un des symboles de ce confinement euh, et le cortège d'amendes aussi qui l'ont accompagné. Je rappelle le chiffre que je citais en ouverture de ce podcast. Hein, plus d'un million de contraventions à 135 euros l'amende, ça donne quand même 135 millions d'euros dans les caisses de l'État. C'est lucratif. Mais cette auto-attestation, elle pose encore et aujourd'hui, des questions, puisqu'il faut encore une pour s'éloigner à plus de 100 km de chez soi. Euh, la première, Raphaël Kem, vous vous la désignez tout d'abord comme un document qui n'est exigé par aucun texte légal ou réglementaire. Ça veut dire que la base de ce confinement, ce papier, n'a aucune valeur juridique, en fait, alors qu'on l'a tous rempli euh, 200 fois
3: depuis le début. Oui, oui, ouais, non, mais moi aussi je l'ai utilisé, hein, je, je vous rassure. Mmh, bien sûr. Et, euh, parce que je n'avais pas envie, à chaque contrôle de police, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. Ça tient peut-être au fait que je suis euh, jeune et blanc et que voilà. Euh, j'ai pas eu de contrôle de police, mais j'en ai eu quelques-uns. Et euh, je vous avoue que j'avais pas envie euh, à chaque fois euh, de ces contrôles de rentrer dans un débat juridique pointilleux avec euh, des policiers qui, à mon avis, n'auraient pas forcément été d'accord avec moi. Mais si je pense que sur le fond, j'ai raison. D'un point de vue juridique, je ne dis pas que la base du confinement est euh, illégal, c'est-à-dire que l'attestation de déplacement dérogatoire n'est, du point de vue juridique, pas la base du confinement. Euh, je dis simplement que la loi du 23 mars euh, sur l'état d'urgence sanitaire et le décret qui a mis en œuvre euh, l'état d'urgence sanitaire ne prévoient pas l'obligation d'avoir l'attestation de déplacement dérogatoire qui a été euh, qui a été mise en ligne sur le site internet du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que si je suis juriste et donc je suis obligé d'examiner de, tout cela euh, avec la rigueur et une lecture stricte, parce qu'on est en matière de droit pénal, vu que euh, c'est la violation du décret est punie d'une contravention, et il y a un principe de droit qui est le principe de l'interprétation stricte du droit pénal. Or, ce que prévoit le décret, c'est non pas une attestation, mais un document. Or, ce document n'est pas euh, défini. Et euh, en l'absence de décision judiciaire, euh, sur euh, quel doit être ce document on n'a pas d'interprétation mais moi il me semble qu'il est raisonnable de penser que euh, ce document devrait être suffisant lorsque il s'agit par exemple d'une liste de courses vous sortez de chez vous avec une liste de courses pour moi c'est un document et ça devrait euh, vous permettre de sortir et donc de bénéficier de l'exception euh, relative aux achats de première nécessité
0: ce qui n'était pas le cas dans les faits il fallait avoir absolument ce
3: papier ce qui n'était évidemment pas le cas euh,
0: pas le cas dans les faits. Son statut de contravention aussi, il est problématique, euh, parce qu'on ne va pas directement en justice ou autre. Ça veut dire que l'application est directement le fait du policier, ça c'est ce que vous affirmez. Euh, c'est lui qui, sur le terrain, décide de ce qui est réglementaire ou pas, un peu à la tête du client.
3: Mais oui, parce que le, 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 le texte de la loi et du décret est tellement flou qu'il laisse une marge d'interprétation. Alors, il est normal que le droit pénal prévoie une interprétation. Je ne suis pas là pour contester cette, cette logique-là. Néanmoins, euh, parfois, cette interprétation laisse un tel champ libre à l'autorité chargée de l'appliquer, à savoir la police ou la gendarmerie, que cette marge d'interprétation confine à l'arbitraire. Et quand moi, j'emploie ces termes d'interprétation, de marge d'appréciation et d'arbitraire, ce ne sont pas seulement mes termes, mais ce sont les termes de l'avocat général auprès de la Cour de cassation, qui, euh, lors de l'audience hier sur la QPC, euh, que j'ai porté avec d'autres sur la question du délit de violation réitérée du confinement, a dit effectivement que ce délit posait une difficulté, notamment par, par rapport à cette question de, de l'arbitraire. Et vous savez, euh, Christophe Castaner avait dit à grand renfort de publicité que euh, sur le site internet du ministère de l'Intérieur, il avait prévu euh, une espèce de petit euh, module de discussion en ligne où on pouvait poser des questions, euh, poser des questions au ministère de l'Intérieur sur euh, les, les modalités du confinement. Donc euh, vous pouviez y aller, et moi je me suis amusé, à poser des questions aux, aux policiers qui se trouvaient derrière cet ordinateur. Et donc je lui ai dit euh, voilà est-ce que est-ce que euh, l'attestation est, est obligatoire Et On m'a répondu euh, la police nationale m'a répondu oui vous devez nécessairement vous menir de l'attestation etc. Et donc moi bon j'ai joué au con hein mais bon je leur ai dit mais d'accord mais alors pourquoi est-ce que l'obligation de l'attestation n'est pas prévue par le décret Et ce que me répond la police nationale c'est ah oui effectivement c'est une excellente remarque mais nous ne sommes pas les législateurs et les instructions lors des contrôles ont bien été spécifiées. Donc, en gros, ce que ça nous dit là, c'est que euh, ce petit fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui était chargé de, euh, de répondre aux questions euh, malines ou, ou moins malines posées par les, par les citoyens sur le site interne du ministère de l'Intérieur, il reconnaît bien que finalement, euh, si on va au fond des choses, l'attestation n'est pas obligatoire. Mais il reconnaît aussi que c'est des instructions qu'on a données. Or, les instructions, euh, elles n'ont pas force de loi. Et donc, ce qu'on a vu pendant ce confinement, c'est que euh, avec cette logique de l'état d'exception, la police, le ministère de l'Intérieur, se sont crus tout permis, en se disant ça ne va pas se voir. Vous dites la police fabrique la loi. Oui, c'est euh... ben oui parce que ça veut dire quoi? Violer à quatre reprises le confinement, c'est un délit. Le délit doit être prévu normalement par la loi. Or, qui va décider que vous avez violé ou pas le confinement? Je veux dire, par exemple, c'est histoire de drones. Alors, c'est un, un pur scandale, mais oui, on l'a vu à Nice
0: et dans plusieurs villes de
3: France. Voilà, le drone n'est pas capable de vérifier si vous aviez le droit ou pas de, de sortir de chez vous. Mmh. Vos confrères du Parisien ont, ont révélé hier une affaire tout à fait étonnante qui concerne des jeunes, notamment dans une ville dont le nom m'échappe, dans l'Essonne et dans quelques autres villes de, de, de région parisienne, où des jeunes auraient apparemment été verbalisés parce qu'ils étaient dehors, et que euh, on les voyait uniquement à travers des caméras de vidéosurveillance. Or, il est évident qu'un policier qui se trouve derrière un, un écran de caméra de vidéosurveillance est incapable de vérifier si la personne qui est vu dans l'espace public avait le droit ou pas de sortir. et Donc là, on voit que euh, si ces jeunes gens ont reçu des verbalisations, euh, c'est parce que ce policier a considéré qu'ils avaient violé la loi. Si euh, quelqu'un reçoit une verbalisation parce que euh, il a rempli son, crayon, son attestation au crayon à papier, alors que rien n'interdit de la remplir au crayon à papier, eh bien, c'est le policier qui dresse cette contravention, qui fait la loi et qui dit ce qui est juste et interdit. Voilà, on se retrouve dans ce régime-là. Et c'est particulièrement inquiétant. Mais je pense que c'est dû au fait qu'on a fait le choix politique philosophique de recourir à l'état d'exception, ce qui a laissé penser à un grand nombre de gens, notamment à la police qu'elle pouvait tout faire.
0: Vous avez commencé à évoquer des abus, hein. il y en a eu plusieurs. On pense bien sûr à des violences policières, euh, mais aussi à des amendes distribuées pour motifs fantaisistes. On a parlé euh, de cette date écrite au crayon à papier. Un exemple, par exemple, à Montpellier, où un bénévole de la Ligue des droits de l'homme a été verbalisé, puis frappé, alors qu'il présentait son ordre de mission pour une distribution de repas aux plus démunis. Ces amendes, il est possible de les contester Est-ce que ça ne suffit pas à assurer un contrôle, même un peu tard et a posteriori J'aime pas le terme
3: d'abus, parce que le terme d'abus laisse penser qu'il pourrait y avoir une normalité euh... Poserait pas de difficultés.
0: Quel terme utiliser alors
3: Alors, pour moi, ces. Comment dire Ces comportements-là sont consubstantiels au texte même. C'est parce que le texte de la loi et du décret laisse euh, une telle marge d'appréciation à la police qu'on se retrouve avec ces situations ubuesques telles que celles que vous avez décrites. C'est trop large, c'est
0: trop flou. Oui,
3: voilà, c'est simple. Donc ça allait nécessairement vers, vers, vers des abus, vers de l'arbitre.
0: Et sur la question de contester ces amendes, du coup, est-ce que ça peut suffire et est-ce que ça marche d'abord Alors, le problème de la,
3: de la contestation, c'est que c'est quelque chose qui est très difficile. Pourquoi C'est-à-dire que tout le monde a dit que la, test, la, la contravention est de 135 euros. Pourquoi 135 135 euros, c'est ce qu'on appelle l'amende forfaitaire. C'est-à-dire le forfait. Le forfait, c'est, on va dire, le, le contrat. C'est-à-dire que euh, 135 euros, c'est lorsque vous payez ce que vous payez lorsque vous acceptez la contravention, et donc que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés. C'est-à-dire, si vous payez les 135 euros, vous reconnaissez avoir commis le délit de violation du confinement, euh, le, la contravention, pardon, de violation du confinement. Et si on le conteste, du coup Et si on le conteste, eh bien, euh, on peut euh, perdre sa contestation et avoir une amende forfaitaire majorée, et euh, si ça va jusque devant le tribunal de police, on peut aller encourir la peine de 750 euros euh, 750 euros d'amende. Mais le problème, c'est que pour contester ça, euh, c'est pas, pas facile de contester. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, évidemment qu'on peut le faire sans avocat, euh, mais ça demande parfois aussi des compétences euh, juridiques, il faut faire un peu attention, il faut faire gaffe, etc. Et, euh, et, et malheureusement, les compétences juridiques dans ce pays ne sont, voilà, sont pas partagées par tout le monde. Je le regrette, évidemment, hein, mais c'est aussi, aussi un constat. Donc, euh, donc, on peut se retrouver à, à contester de façon, on euh, va dire, incorrecte et se retrouver à devoir payer plus. Donc, dans le doute, des gens vont se dire « je préfère pas contester, c'est trop compliqué, ça va me prendre du temps, je préfère payer ». Et surtout, si on finit par aller jusqu'au tribunal de police, il faut savoir qu'en matière de contravention, il y a une règle qui est très forte, c'est l'idée qu'en gros, la, euh, la parole policière sur la contravention fait foi jusqu'à preuve contraire. Et ça, c'est pas le cas, par exemple, quand on va dans le tribunal correctionnel. C'est-à-dire qu'il y a un régime différent de preuves en matière de délit et en matière de contravention. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais quelqu'un qui est poursuivi pour un délit ou un crime, qui encourt des, des années de prison et parfois jusqu'à la perpétuité, euh, bénéficie d'un régime de preuves et de droits de la défense qui sont plus importants que quelqu'un qui n'encourt qu'une simple contravention. Parce qu'en matière de contravention, il suffit que le policier dise que vous n'avez pas respecté euh, le confinement ou que vous n'étiez pas dans telle catégorie euh, des exceptions, pour que euh, vous soyez vous soyez condamné et vous ne pouvez rapporter la preuve contraire que par écrit ou par témoin ça c'est la loi donc c'est à dire que les, les les difficultés pour contester de façon individuelle les les contraventions sont euh, sont sont très grandes et c'est ce qu'a montré euh, la chercheuse Aline Dayer dans un travail qu'elle a fait l'année dernière sur euh, la question de l'utilisation des contraventions par la police dans certains quartiers populaires où elle a repéré sur le terrain que euh, des euh, euh, des jeunes de quartier se faisaient verbaliser de façon euh, très très courante très fréquente pour des motifs euh, tout à fait ridicules euh, euh, liés à la question de l'occupation de l'espace public et donc ces, ces jeunes se retrouvent avec des verbalisations qui sont dans l'incapacité de, euh, de contester utilement c'est-à-dire que d'une certaine manière la police elle fait la loi mais euh, elle euh, dans le même temps elle, euh, elle rend la justice ça c'est l'expression de
0: alors, Je me tourne un peu, Raphaël Kempf, vers la suite. On est sorti du confinement, en tout cas en partie le 11 mai. Et vous, euh, une chose importante que vous portez depuis ce temps-là, c'est l'idée d'une amnistie des personnes sanctionnées par des contraventions, maintenant qu'on est sorti d'un confinement strict. Pourquoi cela Et ensuite, peut-être deuxième question, est-ce que c'est réalisable, tout simplement
3: Là, ce qu'on a constaté après euh, deux mois de confinement sur ces questions de, euh, sur ces questions de, de contraventions, on a vu qu'elles étaient... Euh, appliquées de façon euh, arbitraire, discriminatoire, euh, voire même raciste, euh, qu'elles étaient appliquées de façon inégalitaire. C'est-à-dire que euh, selon euh, le policier qui vous contrôlait, l'endroit où vous êtes contrôlé, euh, le quartier où vous êtes contrôlé, vous pouviez euh, plus facilement ou moins facilement faire l'objet d'une euh, contravention.
0: C'est le flou qu'on vient d'évoquer.
3: Voilà, c'est le flou qu'on vient d'évoquer, mais je pense que ça a créé une inégalité entre les citoyens qui était très très grande. Je pense que dans les quartiers populaires, euh, la, la police a été, euh, comment dire, peut-être a été plus, plus à même de mettre des, des contraventions dès qu'il y avait un petit problème sur la sur l'attestation, alors que dans certains quartiers plutôt riches, euh, on, on pouvait inviter gentiment les gens à rentrer chez eux, sans leur coller de, de contraventions. Donc il y a, y, a, y a une inégalité très grande, très forte, entre euh, les citoyens et les citoyennes de, de ce pays, plus les absurdités... Euh, Immense qu'on a, qu a révélé. Donc l'amnistie, c'est une, euh, une loi, donc ça va être voté par le Parlement. Il y a une tradition de l'amnistie en France, encore une fois. Hein. Euh, alors tiens, ça devrait faire plaisir à, à Emmanuel Macron, mais l'amnistie, selon Paul Ricoeur, vous savez, le philosophe que qu'Emmanuel Macron apprécie beaucoup, c'est le fait de réparer par l'oubli les déchirures du corps social. Et moi, ce que je pense, c'est que au cours de ces deux mois de confinement, il y a eu euh, des déchirures liées à la manière dont la police a fait usage de ce pouvoir contraventionnel à l'endroit euh, des, des habitants de, de ce pays. Je pense qu'il faut pouvoir réparer ça, et, euh, et, et ça doit passer par une loi, une loi d'amnistie. Je pense que ce serait une mesure de justice, parce qu'il y, y a plein de gens à qui ont été verbalisés, euh, je pense au quartier à la Goutte d'Or, où, où Street Press a fait un super travail sur... Euh, des verbalisations quotidiennes euh, dans ce quartier populaire du nord de Paris ça où euh, il y a eu euh, des gens qui venaient pour faire des courses etc euh, qui se faisaient verbaliser tous les jours. Enfin, voilà donc il y a il y a une réalité économique aussi qui est complexe pour euh, 135 euros c'est pas rien c'est ça reste une somme importante. Euh, et, et je pense que ce serait une mesure de justice que, que d'amnistier euh, ces contraventions. Alors,
0: on va aborder la dernière partie de notre émission. L'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 24 juillet 2020. On a entendu Olivier Véran l'expliquer euh, tout à l'heure. Avant d'en parler, euh, je propose un léger retour en arrière, Raphaël Kempf. Il y a presque trois ans, nous sommes alors en juillet 2017, et le gouvernement, euh, nouvellement en place, décide de faire passer dans le droit commun une grande partie des mesures instaurées par l'état d'urgence après les attentats terroristes de Paris, c'était en 2015. Christine Lazerge est alors présidente de la commission consultatif
1: des droits de l'homme. Elle
0: intervient sur France Info.
1: Nous sommes absolument contre la transfusion de l'état d'urgence dans le droit commun ou en d'autres termes, la transposition euh, de l'état d'urgence dans le droit commun où tout simplement une grande partie des mesures de l'état d'urgence sont inscrites, vont être inscrites. Le dispositif état d'urgence qui est un état d'exception devienne permanent parce qu'il sera inscrit dans le droit commun qui évidemment d'une certaine façon, euh, scandaleux.
0: Donc quand le ministre de l'Intérieur nous dit, je cite, que ce texte permet un véritable équilibre entre une nécessaire sécurité et la protection des libertés individuelles, vous vous répondez clairement
1: qu'il se trompe Non, on répond clairement non, et on dit clairement c'est l'état d'urgence permanent. Euh, donc c'est une illusion de penser que l'on met fin à l'état d'urgence, on met fin à l'état d'urgence pour le rétablir dans un texte, dans un code de droit commun. Donc notre arsenal juridique est vraiment hyper complet et euh, l'état d'urgence ou même le transfert des dispositions d'état d'urgence dans le droit commun est euh, inutile, c'est totalement démontré. Le seul responsable
0: de cette affaire, c'est moi Qu'il le chercher, et ce responsable...
1: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Eh ben on n'est pas sorti du sable
0: Et Christine Lazerge, donc, au micro de France Info. On revient au présent, Raphaël Kiem, cet extrait euh, raconte, nous rappelle le passage de l'état d'urgence antiterroriste dans le droit commun. On fait forcément le parallèle avec l'état d'urgence sanitaire qui est en cours en ce moment. Est-ce qu'on peut craindre de voir cette situation, censée être d'exception, s'inscrire dans le droit commun euh, très rapidement
3: ou à l'avenir Oui, évidemment, c'est une, une inquiétude partagée par un grand nombre d'avocats et d'institutions dans, dans, dans ce pays. Euh, oui, on peut le craindre à partir du moment où on voit euh, que dans l'histoire de France, un grand nombre de régimes d'exception ont tous fini peu ou par s'inscrire dans le droit commun. Il est beaucoup plus facile de renoncer à une liberté que de la, réin de la réinstaurer par la suite. Et les cas où euh, un Parlement, enfin une, une majorité, est revenu sur des mesures euh, scélérates adoptées auparavant euh, sont, sont très rares. On a eu en 1981, au moment où Mitterrand est arrivé au pouvoir, mais c'est quelque chose d'assez rare. Et là, par exemple, sur la question de la justice, euh, on voit que à la faveur de l'état d'urgence sanitaire, on va expérimenter, euh, dans de, de plus en plus d'endroits en France, euh, voilà, on va multiplier les lieux d'expérimentation des cours d'assises sans juré euh, populaire. Voilà, c'est encore, c'est un exemple pas, parmi d'autres, mais voilà. Euh, voilà, Sur la question du recours à la visioconférence, qui est critiquée massivement par les avocats en temps normal, j'ai peur que euh, ces dispositifs soient jugés très utiles euh, par la suite à la justice euh, et ne soient, euh, ne soient généralisés. Euh, j'ai très peur aussi des discours sur la numérisation de la justice, c'est-à-dire qu'au euh, cours des deux derniers mois de confinement, un, un grand nombre d'acteurs du monde judiciaire ont, ont dit « Ah, mais c'est vrai qu'on est, euh, est sous équipé en, en matière d'informatique, en matière de recours aux outils numériques, ce qui est une réalité, il y, a, il y a un manque de moyens humains et matériels qui est très important dans la justice, mais euh, je ne voudrais pas que euh, les discours sur euh, la modernisation, avec beaucoup de lignées, la numérisation de la justice, euh, en viennent d'une part à pallier le manque de moyens humains et financiers, et d'autre part euh, en viennent finalement à remplacer euh, des moments qui ne devraient pas être des moments d'interaction judiciaire numérisée. Voilà, la réponse ne doit pas se retrouver dans la dans la technique, dans la technologie. Alors face
0: à cela et à ces craintes, vous n'êtes pas les seuls à les porter, Raphaël Kempf, On a quand même, on se sent un petit peu démuni parce qu'il y a une forme d'absence de contre-pouvoir. On voit que le contrôle, notamment parlementaire, est très difficile puisqu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée. On a aussi du mal à voir des contre-pouvoirs s'élever dans le milieu judiciaire. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impuissance face à cela
3: Les contre-pouvoirs, oui. C'est important de le dire. C'est important de se, c'est important de se battre. C'est important de, de continuer à le faire, que ce soit sur sur l'état d'exception, sur la justice pénale, sur euh, la liberté d'expression par rapport euh, à la loi sur les contenus haineux, qui actuellement, enfin les contenus dits haineux qui est actuellement euh, en débat à, à l'Assemblée et qui, je l'espère, ne sera pas adopté, même si j'en doute au vu de cette majorité. Mais euh, voilà, il, il faut se battre avec euh, les moyens qu'on a, c'est-à-dire la parole, l'écrit, euh, la manifestation. À ce titre-là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans le, euh, dans le euh, nouveau régime de l'état d'urgence... Projet post-confinement, euh, on, on limite euh, et on interdise en fait les manifestations. C'est-à-dire qu'hier la manifestation des avocats de la, la BRB Place Vendôme, qui était une manifestation, euh, une petite manifestation qui se déroulait euh, dans le respect de l'ordre public et euh, des, des règles sanitaires, euh, a fait l'objet d'une euh, dispersion par la police. Une dispersion qui, à mon sens, était illégale au regard des euh, Enfin, on regarde les textes de loi du Code pénal et du Code de la sécurité intérieure.
0: Je rappelle que sur la voie publique, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits au moins jusqu'au 2 juin.
3: Voilà. Et moi, je trouve que c'est extrêmement problématique. C'est-à-dire que cet état d'exception organise l'impossibilité légale de le contester. Je, je rappelle qu'en Allemagne, euh, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a autorisé, contre l'avis de certains maires de certaines collectivités municipalités en Allemagne, la tenue de manifestations dans le respect des règles. Euh, de, des règles sanitaires. Voilà, moi, moi je suis très inquiet sur euh, la, la, la violation, enfin, l'annihilation la, la, totale de ce droit de, de manifester. Alors, votre question, c'était sur la question de, de l'impuissance. Comment on construit des résistances, tout simplement bon, On les construit euh, en parlant, en se réunissant collectivement. Euh, finalement, les avocats, euh, ils, ont, euh, ils ont contribué euh, au combat contre la réforme des retraites. La réforme des retraites a été suspendue. Alors, on peut penser évidemment que c'est grâce à la pandémie et au Covid. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu toutes les luttes euh, au début des cheminots, euh, de, des profs, des avocats de plein de professions, s'il n'y avait pas eu toutes ces luttes-là contre euh, la réforme des retraites, peut-être cette réforme eût-elle été euh, adoptée plus tôt et peut-être euh, serait-elle entrée en vigueur euh, sans qu'on qu arrive jusqu'au moment où le gouvernement était obligé de à suspendre en raison de, de la pandémie. Donc, c'est une demi-victoire. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite, mais il faut évidemment être vigilant. Donc, voilà. Donc, ces solidarités qui se sont créées au cours des mouvements des derniers mois, des dernières années, c'est des solidarités qui, aujourd'hui, sont réelles, euh, qui ont du sens, euh, qui, qui, qui s'exercent alors dans les quartiers, mais je connais, je connais assez peu parce que je n'ai pas vu ça sur le terrain et je n'ai pas participé, mais euh, j'ai pu les lire. Il y a des solidarités pour venir en aide aux personnes les plus précaires là pendant le confinement. Euh, entre les avocats il y a des solidarités qui se sont créées qui sont très importantes euh, c'est ça qu'il faut euh, nourrir et amplifier et euh, moi ce que je constate c'est que la colère à l'endroit du gouvernement elle est très grande et je vous rappelle que les avocats c'est une profession euh, qui euh, avait signé des appels à, à voter Emmanuel Macron en 2017 alors évidemment vous en doutez bien j'ai rien signé de tout ça mais certains avocats avaient signé ça et avaient réuni un certain nombre de, de signatures moi je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle chez les avocats il y a une très très grande colère, une très très grande critique contre le gouvernement, y compris chez les avocats qui avaient pu soutenir le côté un peu neuf d'Emmanuel de, Macron à l'époque.
0: On va devoir s'arrêter là, merci beaucoup Maître Raphaël Kempf d'avoir pris le temps d'être avec nous pour ce nouvel épisode de notre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Merci à vous, au revoir. Je rappelle que vous êtes avocat au Barreau de Paris, auteur des Ennemis d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes, c'est aux éditions La Fabrique et c'est passionnant, lisez-le. Quant à nous, ben, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'émission hebdomadaire du confinement sur Radioparleur. Avant de vous quitter, je vous rappelle deux choses. D'abord qu'un super reportage sur la mobilisation à l'île saint denis dans le 93 après les violences et insultes racistes d'un policier est disponible sur radioparleur.net et dans votre flux podcast L'Actu des Luttes. N'hésitez pas à l'écouter. Il illustre bien les enjeux de cette discussion que nous venons d'avoir avec Raphaël Kempf. Et ensuite que si cette émission vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, dans vos réseaux et vous pouvez soutenir notre journalisme dédié aux luttes sociales. C'est vos dons qui nous permettent de continuer à vous informer de manière indépendante. Rendez-vous sur le site radioparleur.net l'onglet c'est faire un don. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Salut
3: Radioparleur, le son de toutes les luttes.
1: Écoutez-nous sur radioparleur.net
3: Non mais chérie, pourquoi tu veux toujours faire des trucs compliqués On peut pas faire simple, comme d'habitude.
0: Oh, mais tu dis toujours ça quand je te propose d'écouter un entretien de radioparleur. Pourtant, je t'assure, c'est trop bien. Oh, bon, d'accord, mais euh, si j'aime pas, on arrête. Hein
1: Pensez les luttes, retrouvez les entretiens, émissions et conférences de Radioparleur sur une chaîne de podcast dédiée au plaisir de l'esprit.